1: Za druhé světové války bylo v Drážděnech popraveno 892 Čechoslováků. Jejich příbuzní často nedostali oficiální oznámení o smrti, přišel jen rukou psaný lístek na rozloučenou. A tak ještě dlouhé týdny marně doufali, že milovaný muž, táta, syn či dcera nakonec zázrakem vyvázli. Mezi odsouzenými byli obchodníci a řemeslníci, ale také studentka, knihař nebo muzikant. Většina se provinila účastí v odboji proti Němcům. Rozsudky smrti však padly i za držení zbraně, poslech zahraničního rozhlasu nebo porážku prasete. Popravené dnes připomíná památník obětí justičních zločinů Mincherplatz v budovách bývalého soudu a vazební věznice. Vévodí mu sousoší na nádvořích místech, kde se exekuce prováděly. Česká historička Pavla Plachá z Pražského ústavu pro studium totalitních režimů a její německá kolegyně Brigitte Saková z Drážďanského památníku zpracovali téměř 80 dopisů, jež odsouzení napsali rodině na rozloučenou těsně před popravou. Publikovali je ve studii Tento dopis si nechte na památku na mě, která vyšla v historické reví Paměť a dějiny. Co list? To předčasně zmařený lidský život a trýznivý smutek nejbližších. Obvykle trvalo asi dva měsíce, než nabyl rozsudek smrti právní moci. Celou tu dobu strávili odsouzenci v poutech a v naději, že uspěje žádost o milost. Pokud ji státní zastupitelství zamítlo, byl odsouzený do 12 hodin popraven. Čekání na smrt strávili vězni ve zvláštních celách v přízemí, kde jim pod přísným dozorem sundali pouta. Na předtištěném formuláři s hlavičkou věznice potom směli se psat závěť nebo poslat poslední vzkaz svým milovaným. Dopis, na který už nemohla přijít odpověď. Mohl být v rodném jazyce, cenzuře se však stejně nevyhnul, takže v mnohých listech jsou začerněná místa. Rozsudek byl proveden s tětím gilotinou. V lepším případě pochovali popravené na místních hřbitovech, v hromadných robech, do nichž byly rakve ukládány ve čtyřech vrstvách. Ti méně šťastní skončili v Pitevně, kde jim pracovníci Anatomického institutu Univerzity v Lipsku odebrali orgány a vzorky tkání. Na jejich výzkumu si nacistický lékař Max Clara, vedoucí ústavu, vystavil odbornou reputaci. Další mrtvá těla posloužila k výuce mediků. Pozůstalí pak museli zaplatit 300 řížských marek jako náklad za proces, vazbu i samotnou popravu. Co táhne hlavou člověku, který ví, že jeho život za pár hodin skončí? Vzpomínky, víra ve spravedlivou věc, touha po opětovném shledání v lepším světě, starosti o ty, kteří zůstali.
2: Jiří, ty nekuř, radím ti, a uč se pilně cizím řečem. Čti knihy, aby se vzdělával, Brak jako rodokaps nečti. Nabádal si na předpopravou odbojář Eduard Král. Frantiku, budeš-li to moci udělat, postarej se o moji rodinu. Jsi ještě svobodný, dovolí ti to tvoje povaha. Ujmi se růži.
1: Prosím tě o to. Žádal bratra odsouzený Václav Zeidhaml. S vyhlídkou na smrt a nejspíš také pod vlivem vězeňského duchovního pátera France Benše. Podlehli svůdné představě života věčného i mnozí přesvědčení komunisté.
0: Bohu bych byla blíž, kdybych mohla vzít své drahé děti do náruče, sama se schovat do pevné a jisté náruče mužovi.
1: Napsala v dopise na rozloučenou odbojářka Marie Škardová. Mnozí odsouzení také uvedli, jak si přejí být pochování.
2: Věrom, můj popel neber, kdyby ti ho nabízeli.
1: Nepřeji si to. Instruoval manželku odsouzený Karel Morkes. František Bureš zase projevil zatrpklé přání, aby na společném hrobě, který bude sdílet se svými již zemřelými dětmi, nebylo nic jiného než kopřivy a nápis Každý, kdo nás pochválí, ať se i hned popálí. Odbojář Václav Gottlieb chtěl být uložen
2: do hrobu se svou ženou. Udělejte na hrob obyčejný pomník z kamene ze žďáru. Symbolizoval moji i matčinu povahu. Nechte na ten kámen označit,
1: kde jsem zemřel a kdy. Žádal své děti. Poslední přání se mu splnilo jen částečně. Ostatky nebylo možné vyzvednout z drážďanského hromadného hrobu a tak má na rodinném hrobě na Hřbitově v Rokycanech jen Kenotav. Zvláštní pozornost pak věnovala historička Pavla Plachá osudům pěti konkrétních lidí. Prostřednictvím jejich tragických příběhů přibližuje každodennost zrůdné nacistické perzekuce, mentalitu odsouzených a úděl pozůstalých rodin. Ludvík Fousek, 36 let Ludvík a Marie Fouskovi si v roce 1935 pronajali řeznictví ve Svratce na Vysočině. Dařilo se jim a tak mohli pro čtyřčlenou rodinu Měli spolu dceru Evu a syna Jiřího o šest let později koupit vlastní dům. Na dobré bydlo nakonec doplatili. Ludvík porážel za okupace na černohovězí dobytek a prasata a tak byl odsouzen za porušení nařízení o válečném hospodářství k trestu smrti. Takto se rozloučil s manželkou a dětmi. Moje drahá maminko Jiříčku a Evičko,
2: Přijměte ode mě poslední pozdrav a vzpomínku. Píši vám dnes naposled. Zítra odcházím z onoho života navždy. V půl šesté ráno, 6.8. Maminečko moje, nestrácej prosím tě hlavu nad mojí ztrátou a smíř se s tím hrozným neštěstím tak, jak jsem se smířil já. Evinečko, drahá, přej svému tatínkovi k svátku zase jako v loni a já ti pošlu deset tisíc pusineček. Maminko, ať ti Frantík opraví pěkně domek, vše dobře, co je dřevěného, podezdí. A zařiď si nějaký dobrý obchod. Veškerý inventář odprodej, co nebudeš potřebovat ti. Jiříčkovi ponech všechny moje věci pěkné po mně na památku. Přijměte od svého starostlivého táty poslední s Bohem. Bůh vás
1: opatruj. Byl popraven 6. srpna 1942. Dopis došel Marie týden poté. Ona však pátrala po manželovi ještě dalších 20 let. Nikdy ho nepřestala milovat.
0: Ne, děti, váš otec nikdy nebyl keťasem, ten se poctivě o vás staral a chléb svůj si zasloužil. Když něco koupil na černo pod ruku, Vždy lidem v krámě veřejně prohlásil, zde je maso bez lístků dražší a zde na lístky podle stanovených cen. Vzpomínejte na něho vždy s láskou a úctou.
1: Napsala dětem v dubnu 1945. Leo Steiner, 30 let. Leo Steiner byl obchodník, žil však hudbou. S pražským pěveckým souborem Zlatá hvězda hrál tramské písně. A rád se ohlédl za každou sukní, ale jen do doby, než jeho manželka Hanna otěhotněla. Pak začal sekat dobrotu. V období protektorátu pomáhal schánět potravinové a oděvní lístky pro židy, kteří byli částečně vyloučeni z přídělového systému. Gestapo jej zatklo na základě udání bývalé milenky, která se nesmířila s rozchodem. Za černý obchod byl odsouzen k trestu smrti. Naposledy se rozloučil se svou manželkou, dcerou Jiřinkou, sestrou a švagrem. Moje milovaná Haničko,
2: Jiřinko, Gretinko a Jirko. Dnes v půl sedmé večer mi bylo sděleno, že v půl sedmé ráno budu popraven. Věděl jsem to už v poledne, protože mě oholili a dostal jsem nové šaty. Haničko má milovaná, věř mi, že jsem po celé tři měsíce nebyl tak klidný a statečný. Jsem zbaven velkého utrpení, nebo ří, že jsou pro mě horší než smrt. Prosím, odpust mi. Mým přáním je, ať ti Jarmila vrátí můj náramek a 600 korun. Je u ní také
1: ještě můj oblek. Všechno jí odpouštím. A musíš tak učinit i ty. Jarmila se jmenovala bývalá milenka, která Leo Steinera udala. Moje jezinko, můj andílku, buď zdravá a buď
2: nehubená jako já. Moji milí, vidět mě si přáli, udělal jsem chybu, jsem jen člověk a tak mě zavřeli. Kdybych tě mohl mít u sebe jen na malý okamžik, dech by mi uvízl v hrdle, jen Nemohl bych tě vůbec držet v náručí, protože mám spoutané ruce. Neplač. Spi. Zavři očka svá. Tvůj táta se na tebe a tvou mamičku z nebe dívá. Haničko, moc tě prosím, buď silná. Všichni musíme zemřít. Nesmíš plakat, to je moje přání. Děkuji ti za vše. Za tvou velkou lásku. Také jsem tě miloval jako nikoho na tomto světě. Nezoufejte a přejte mi, že už nemusím být ve vězení a trpět hladem. Líbám vás, moje Haničko a Jiřinko, naposledy
1: tisíckrát. A jsem ve vašich srdcích. Popravili ho 24. února 1942, měsíc po narození dcery. Hanu s Miminkem odvlekli nacisté ještě téhož roku do koncentračního tábora. Zahynuli o dva roky později v osvětimi. Jaroslav Kostlivý, 33 let. Jaroslav Kostlivý, povoláním dozorce plzeňské věznice, působil za okupace jako spojka několika ilegálních organizací. Po zadržení gestapem byl suspendován a odsouzen k trestu smrti. V té době měl s manželkou vlastou tříletého syna Miloše a podporoval starou maminku.
2: Všichni moji nejdražší. Děkuji vám všem za vaši námahu, kterou jste měli se mnou. Už jí není více zapotřebí. Moje tělo bude na věčné časy ve vašich myslích odpočívat. Nezoufejte a na mě vzpomínejte v dobrém. Vzpomínám na dědu, jak se lípe v zahradce, jak babi a ostatní všechny vidím v jejich denním zaměstnání. Vy jste moji nejdražší. Vám, ať pán Bůh oplatí velkým štěstím za ten žal, který jsem vám způsobil. Milošku, až vyrosteš, starý se o maminku, oplatí její péči. A uč se. Vlastino, Buď silná, netruchli pro mě. Budeš-li mít možnost, vdej se znovu a dej Miloškovi nového tátu. Ale ať je na něho hodný, jinak ne. Loučím se s vámi se všemi. Váš
1: Jara. Poprava byla vykonána 22. října 1943. Vlasta zůstala sama s malým synem a posléze byla německými úřady nuceně nasazena na práci v továrně. Podruhé už se neprovdal. Miloš po válce vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a pracoval v podniku elektrifikace železnic. Zdeňka Varhulíková, 30 let. Zdeňka Varhulíková se chtěla stát středoškolskou profesorkou, kvůli uzavření vysokých škol však studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nedokončila. V polovině 30. let tajně vstoupila do KSČ. Po okupaci se zapojila do odboje, roznášela komunistické letáky, opatřovala zbraně a munici. Gestapo ji zatklo v lednu 1943. Po Zdeňce Varhulíkové se dochovaly dopisy na rozloučenou dva, Jeden oficiální a cenzurovaný a druhý ilegální, který zceli zřejmě vynesla německá dozorkyně, která z po celou dobu vězení pomáhala. Z toho dopisu pocházejí následující úryvky.
0: Drahá moje maminko, milovaná vřele do poslední chvíle, tatínku můj drahý a to je bratře rodný. Mohu vám poslat poslední políbení a poslední obejmutí bez cenzury, protože i tu ve tmě nejtemnější jsou mezi lidmi lidé, kteří nám ulehčují osud, třeba že riskují, že sami se ocitnou na našem místě. Aby svěděla, jak jsem tu žila ty měsíce. Měla jsem hodně jídla a dobré. Sláva ti řekne od koho. Domácí buchty a koláče, chléb se salámem, s máslem, masem, cukr i jednou dort. Nejlehčí pouta, kožená, vněkce vyložená a poutána jen na noc a pro formu. Naše zatčení zavinili provokatéři, na které naletěli Baxovi. Mimo to Antonín Fiala, který vydal Stránčické a tím i nás. Mimo to provokatér, který vydal Šumberu, A lidé, kteří pověděli na Šumberu o těch zbraních. Ne, na Šumberu si nestěžuji, co nemusel, neřekl. A řekl, protože se nedalo nic jiného dělat. Zkusil strašně bytí. Co se týče rozsudku, nemohli mi nic jiného dát, vzhledem k tomu, jak se teď po druhém stanem právu soudí.
1: Ve vězení Varhulíková uvěřila v Boha.
0: Zemřu smrti rychlou a bezbolestnou. Cesta k ní je už vyšla pána. Uvidím jít v duchu před sebou Karla Šatala, Fučíka, Šumberu, Panocha, štefičku. Věř, že mě bude Bůh tak milovat, že ode mě odejme všechno úzkost. Maminko moje milovaná, ty nesmíš plakat, ale radovat se. Však my se jednou sejdeme, co na tom záleží, projdu-li tou branou dřív já, než ty a tatínek. A tatínku nic nelituj, že jsem brala vážně to z té písně za národ svůj i život klást. Utrpení stálo za naději, že bude v Čechách bílý den a plno růží kolem. Jistě si vzpomínáš, co jsem ti říkala, když jsme se dozvěděli, že ten nep onen zemřel v koncentráku nebo byl popraven. Je to boj. Někdo padne, někdo přežije. Musíte se na to stejně dívat i u mě. Musíte se umět pro národ obětovat i ve skutečnosti, nejen ve slovech. Já vím, že už je jitro blízko. A nic nenaříkám, že zrovna na úsvitě padnu. Pro mě je důležitější, aby se boj probojoval důkladně, aby nebylo už třeba dalších válek.
1: Zdeňka Varhulíková byla popravena 26. července 1944. V rodné Praze ji připomíná Kenotav na hrobě rodičů na Hřbitově v Bubenči a pomník před starou čistírnou odpadních vod tamtéž. Valentin Mervald, 49 let Němec Valentin Mervald se narodil v Arnoštově na Prachaticku. Pracoval jako brusič Skla v Karlovarském Mózru, vstoupil do KSC a stal se odborářem. Spolu s manželkou Emou byly součástí velké odbojové skupiny, která rozšiřovala zprávy zahraničního rozhlasu, vyráběla letáky, v nichž obvinovala Hitlera z rozpoutání války a pomáhala válečným zajatcům. Gestapo ji odhalilo a zlikvidovalo v létě 1943. Poslední dopis adresoval Valentin sestře Wilhelmin, protože Emma byla v té době ve vězení. Moje milá sestro,
2: až budeš číst tyto řádky, nebudu už mezi živými. Moje milá Emo, ještě jednou tě objímám a líbám tě srdečně a vroucně. Co zmůžou slova? Ty sama víš nejlíp, že jsem chtěl jen dobro, že jsem nikdy
1: nesledoval jen vlastní cíle. V závěru dopisu se Merwald pochopitelně obrátil i na svého syna Valdemara s posledními radami do života. Žij blaze, můj milý chlapče.
2: Tvůj starý pán odchází na svou poslední cestu. Mezi muži není potřeba mnoho slov. Zůstaň mým milým zářivým klukem. Nenech si svůj další život zastínit temným osudem tvého starého otce a zůstaň věrný slovům, která předal můj otec mně. Ctnostný je ten, kdo je dobrý a ochotný pomoci. Čiň dobro a nikomu neubližuj. Žij blaze, mé požehnání tě bude provázet na všech tvých
1: cestách. Valentin Merwald byl popraven 4. září 1944 a pohřben na hřbitově svatého Jana v Drážďanech. Jeho jméno přibylo na hrob až po válce z nařízení sovětských orgánů. Když byly však ostatky popravených od bojářů na společné pamětní pohřebiště, na Valentina se zapomnělo, byl přece Němec. Emma se odstěhovala do vzdáleného Mecklenburska a opuštěný hrob Byl v roce 1981 postoupen jinému neboštíkovi. V podcastu byly použity výňatky z dopisů z článku Birgit Sakové a Pavly Plaché. Tento dopis si nechte na památku na mě, uveřejněném v historické reví Paměť a dějiny.